1: queridas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, este é mais uma vez um enredo perfeito, eu sou o Rafael Assis, sou o anfitrião nesta discussão sobre o cinema e comigo como sempre está ele, meu amigo, meu companheiro Edivaldo Ferreira, como é que você está, meu querido?
2: Estou lá na área, lá esperando o cruzamento,
1: para marcar um gol? Marcar um golaço. Ah, porque eu fiquei confuso. Às vezes eu não sei exatamente o que, que se faz uma área.
2: É, tô na grande área ali, esperando você cruzar a bola para fazer um gol.
1: Não, não vou cruzar a bola. Eu tô cansado hoje, eu tô cansado. Carnaval me pegou, me derrubou, me massacrou. E, infelizmente, o feriado acabou. Mas aqui estamos novamente, né, pessoal? Numa sexta-feira, estamos praticamente encerrando a nossa cobertura. Dos filmes do Oscar, faltam muito poucos é, é, filmes para a gente analisar aqui, né, Edvaldo? Felizmente, já, já vimos todos. Já vou passar um aviso, é muito provável, tá, pessoal? Que a gente não consiga fazer a cobertura de American Fiction. A gente está acompanhando aqui junto as assessorias de imprensa, mas ainda não tem previsão desse filme chegar no Brasil, seja por quaisquer meio, seja digital ou nos cinemas antes do dia 10 de março, que é quando acontece a cerimônia. Então a gente tá aqui batalhando, correndo atrás para poder ver o filme e trazer para vocês. Vocês sabem que, no limite do possível, a gente até desembolsa uma graninha aqui para poder pegar via aluguel digital com VPN na gringa. Assiste. Né? O Ed, principalmente, foi responsável por ver os filmes em inglês, porque o inglês dele é melhor que o meu. Né, meu querido? Milhares
2: de dólares
1: gastados. Milha milhares você tá exagerando mas eu já, eu já gastei um dinheirinho já eu já gastei o, 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 eu, eu vou me lembrar de quando eu fui olha só que sacanagem, Edvaldo você nem sabe disso quando eu fui fazer a crítica de Marte 1 Marte 1 filme feito pela galera que tá aqui a 2km da minha casa eu tive que assistir comprando o ingresso em Sanders para ver online <risos> Eu, eu paguei em dólar. Não vou nem falar quanto que eu paguei. Né? O filme foi filmado aqui do lado de casa. Eu sei E eu sei exatamente quanto que é, porque eu,
2: eu, tentei, eu achei que dava pra ver algum filme de Sanderson de graça também. Engraxinho.
1: Você viu qual que é o preço que você compra pra poder pegar a cabine online, né? Você eu viu, vi. né? Pois é, eu Não paguei é aqui dali pra, pra ver um filme aqui do lado. Não é bonito. <risos> Mas é isso, viu, pessoal? Se a gente tiver condições aqui... E se o filme estiver disponível, seja na gringa, ou se finalmente algum, por algum milagre chegar aqui no Brasil, eu e o Edvaldo, nós vamos dar um jeitinho aqui de assistir para poder fechar a cobertura. Mas caso seja possível, já tá dado o aviso que realmente o filme que a gente não vai conseguir cobrir, se acontecer, vai ser American Fiction. E aí a gente vai decidir ainda se a gente tira uma folguinha, né Ed? Nós estamos merecendo. Ou se a gente puxa aí um, um filme de outra categoria pra preencher essa, essa janela. Talvez animação, talvez filme estrangeiro. Talvez a gente abra uma caixinha de perguntas no Instagram pra vocês votarem? Quem sabe?
2: Aí bota lá a opção, né? F... Animação, filme estrangeiro ou folga?
1: Isso. E, ad...
2: e adivinha qual que eu vou votar?
1: Folga. Eu falar
2: filme estrangeiro.
1: Ah, droga, é porque eu, eu sei qual que você quer que a gente fale, eu te conheço. Mas é isso, Edivaldo. É, dados aqui os recados, vamos, vamos recapitular brevemente. Eu sei que nossos ouvintes, nossas ouvintas queridas, são pessoas muito inteligentes, garbosas, educadas e leitoras que já viram qual é o episódio dessa semana, mas vamos aí, vamos facilitar. De que filme nós vamos falar, Ed?
2: Hoje nós iremos falar do Portens, que foi traduzido como Pobres Criaturas, que inclusive hum, não sei se captou muito bem a vibe do, da, da expressão não, mas também não ficou ruim.
1: Tem, tem uma vibe de livro clássico, né? De, de romance russo do século XIX.
2: É, eu acho que eles pe... Eu acho que quem traduziu o
1: título meio que foi na é. Nessa, nessa
2: vibe mesmo. Que <risos> tinha que ser, tipo assim, a pobrezinha.
1: A pobrezinha.
2: Mas, mas vamos lá, né? Esse filme já teve lançamento oficial no Brasil, em 1 de fevereiro de 2024, dos gêneros comédia, drama, fantasia, romance, ficção científica. Rapaz, é uma maçaroca, hein? Uma maçaroca. Ele conta com a direção do particularmente meu queridinho Yorgos Lantimos ou Lantimos, né? Não sei qual que é a pronúncia correta e conta com um elenco ele conta com um elenco curto, mas recheado, né? Interessante com a espetacular Emma Stone, Mark Ruffalo William Dafoe e também tem o Remy Youssef, né? que ele é um camarada do, dos seriados aí tem uma, um seriado que chama Remy tem o nome dele, que é até meio, meio undergroundzinho, cultezinho assim, mas tem uma galera que gosta. Então, um uma galera
1: conhecida como Volto.
2: É, essa, é, 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 essas comédias que você não ri, né? <risos> eu falo isso que as pessoas, as pessoas ficam putas. falar ah, esse filme, esse filme é uma comédia que a gente não ri, né? Dá uma risada nesse filme, mas Entendi. é engraçado, né? Eu tô rindo por dentro. É igual as piadas do Rafael, gente. Eu sempre tô rindo delas por dentro. Silêncio, constrangedor <risos> <risos> aí.
1: Okay.
2: Gente... Toquei, na... Toquei na ferida agora. Toquei na ferida
1: aí. Eu tava aqui pensando, meu Deus, eu preciso deitar. Eu achei que você ia puxar a sinopse, aí ficou silêncio.
2: Então bora, depois desse momento constrangedor aí, bora pra sinopse. A jovem Bella, Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Goodwin Baxter, querendo ver mais o mundo. Ela foge com um advogado e viaja pelos continentes, livre dos preconceitos de sua época. Bela exige ligua... igualdade e libertação. Mas me fala aí, Rafael, como é que está performando a pobrezinha no Carecão Dourado?
1: Eu acho maravilhoso que a pobrezinha pode ser tanto um título de um romance russo celebrado do século XVIII, como de uma novela mexicana importada para o Brasil pelo SBT, ou um filme do Yorgos Lanthimos. É... Tudo isso ao é, mesmo é... tempo
2: Eles deram muito mole O marketing deu muito mole
1: Ok, mas vamos lá Esse filme é um dos que melhor Está performando aí Para a premiação do, do Careca Reluzente deste ano é Apesar de que a gente está aqui, a gente estava até conversando antes de entrar ao, em gravação Sobre as nossas apostas, está chegando o um momento as apostas começam a ficar mais quentes né? E, e, e meio que a gente percebeu que a, as portas estão meio que abertas ainda A gente está torcendo por uma zebra aqui, para o Oppenheimer rodar Mas tirando isso, todo o resto parece que está em aberto e...
2: A gente está torcendo para tá o Oppenheimer bombar
1: bombar, exatamente, exatamente. Não, bombar Eu, não, bombar não. Ser bombardeado. Ser bombardeado. A, a gente percebe aqui que no, to, todo programa a gente basicamente fala: estamos torcendo para este? Não sei. Pro Oppenheimer não é. <risos> <risos> estamos torcendo para pobres criaturas? Não sei. Para Assassino da Luta das Flores? Não sei. Para Oppenheimer? Não. <risos> Oppenheimer não, Openheimer não. Só, só temos duas, duas unanimidades: Oppenheimer e, e Maestro. A gente sabe que não. Só, não se, queremos. Só, se só se fala disso nas ruas, né? Oppenheimer não. Só se, não, só se fala de outra coisa. Aí vamos, <risos> vamos voltar aqui, deixa eu responder a sua pergunta. Você perguntou, eu já foi para outros pontos. É. pops Criaturas está indicado a 10 categorias no Oscar. Melhor filme. Melhor diretor para pro Yorgos Lanthimos, melhor atriz para Amy Stone, melhor ator coadjuvante Mark Ruffalo, fazer um adendo aqui, eu acho que caberia uma segunda indicação para melhor ator coadjuvante nesse filme, eu acho que é uma tristeza que o Leia de default não tá indicado aqui, não tem regra que impede, não tem regra que impede, podia estar tá os dois de cá, melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora, figurino, design de produção, montagem, fotografia, maquiagem e cabelo. Vale dizer que o carinho, antes da gente adentrar realmente no bloco, eu já vou puxar aqui, Edvaldo, que de tudo isso, que é maravilhoso, tem muita coisa boa nesse filme. O que mais cativou a minha e ao Edvaldo, galera, foi a trilha sonora desse filme, tá? Que pegou realmente, eu, eu tô ouvindo essa trilha sonora desde que eu ouvi o filme pela primeira vez, quase todos os dias. É uma coisa... Fora de série, e espero que, que vença. É um filme que já vem de, algum, de uma boa carreira de, de premiações também em outros, em outros prêmios, e vamos ficar aqui na nossa torcida no segundo bloco. Vamos ver se tudo isso é merecido ou se temos probleminhas, né, Edvaldo? Porque aqui, aqui, aos poucos, esse podcast está virando um podcast de apontar probleminhas.
2: É, na, ve na verdade, a gente a aprontar os problemas ajuda, né? Porque as soluções a gente não tem, não. Se a gente tivesse, a gente estava fazendo. Faz sentido, faz sentido.
1: Mas, mas eu sempre gosto de dizer como é fácil e maravilhoso ser, ser engenheiro de obra pronta, né? Depois que, a depois que a ponte caiu, é muito fácil dizer por que, que caiu, é o que a gente faz. Mas vamos, vamos, não vamos colocar o carro na frente dos bois, não. Vamos aguardar o segundo bloco. Antes de você
2: puxar a quinzena no cinema aí, eu só queria falar pro, pra nossa audiência, né? Como a gente analisa as obras. Quando, a, quando os nossos próprios filmes saírem aí, a gente faz questão que a nossa audiência avalia a narrativa do filme como a gente avalia a narrativa dos outros. Correto, Rafael?
1: É cruel com a gente, hein? Não, não, gente. Passem <risos> em pano pra gente. É, é... Veja nossos filmes. Nos prestigiem, a gente gosta. Trata a gente como, como amigo, como irmão. <risos>
2: Inzena inzena, inzena, inzena. Em 5 de fevereiro de 1927, The General, filme mudo americano estrelado por Buster Keaton e Marion Mack, co-dirigido por Keaton e Clyde Brookham, Brookman, estreia na cidade de Nova
1: York. Isso aí, estou trazendo hoje esse, esse recordatório. Ah, gostei disso, é um recordatório, porque eu sempre estou falando aqui, sempre estamos falando de um outro grande artista do cinema mudo, que é o Charlie Chaplin. E por a gente falar sempre do Charlie Chaplin, eu gosto de lembrar a esta audiência sagaz que havia muitos outros grandes artistas do cinema ali no, nos primórdios do cinema hollywoodiano. E talvez o maior e mais influente deles tenha sido o comediante Buster Keaton, que basicamente é, trouxe ali em suas produções, além de, de marcar realmente o, o ano de seu lançamento em razão do sucesso do filme, mas elementos muito inovadores de narrativa que existem até hoje. Né? É, assim como o Chaplin, o Keaton também é conhecido como um gênio da comédia visual, no qual ele basicamente usa muito do... Só expressão corporal, tá ligado, Edvaldo? Um cara... Se você pegar assim, saca nosso cinema pastelão de hoje. Pensa, me dê aí uns três bons nomes de comédia física em atividade hoje em Hollywood. Em Hollywood? Isso.
2: Ah, é meio sutil, mas eu acho que o Larry David faz, faz um pouco disso no, no seriado dele hum, Vou falhar os outros aí, que eu não tô seguindo muita comédia, Aham.
1: não. Não, mas pegar, não precisa ser os que você tá vendo agora. Pega, pe, pega geral, assim, Adam Sandler, Jim Carrey, vão mais. Quem pensa mais aí, a, a, aquele que, que agora é diretor bom, fez, fez ruptura, mas, mas é, é ator também. Ah, o Ben Stiller. Ben Stiller, é, e, e daí dos mais escrachados até os mais sutis... Tudo isso vai se dever a essa tradição realmente que, que vinha do teatro né, e que foi trazida para a narrativa cinematográfica por nomes como Chaplin e o Keaton. E quando vocês assistirem, caso não tenham visto, né, um filme do Buster Keaton, recomendo que comecem pelo A General, que é, é, é genial. É genial de verdade. É assim, um filmaço. Reparem ali que ali está muita coisa do que a gente cresceu assistindo no cinema ainda nos anos 2000. Então eu trouxe aqui este recordatório, né, no dia 5 de fevereiro de 1927, é, estreava este filme, que é um verdadeiro marco da comédia americana.
2: E é, e é interessante também porque você traz esse, esse marco né, do cinema, porque muita gente acaba esquecendo um pouco né, de voltar atrás, ou às vezes só dá um resgate do próprio Chaplin, né, ou até um pouco mais contemporâneo... Influenciou muito também é o, Jerry, o próprio Jerry Lewis, né? E com certeza o, o Buster Keaton foi uma grande referência para ele, né? Nesse, nesse sentido de comédia física, nessa forma de essa forma de fazer humor, né?
1: Concordo e eu diria até mais, viu, Ed? A gente já ia pular para a próxima aqui, mas já que você puxou essa linha aí do Lewis. Porque o, o, o Buster Keaton realmente parece muito com o humor do Lewis. Ele só é mais escrachado porque é o que era a maneira de se expressar, né? Por conta da falta dos do diálogos e tudo ali. O, o Lewis, ele não se filia tanto a uma pegada de comédia dos filmes mais famosos, pelo menos do Chaplin. Né? Talvez o dos curtos ali, uns negócios mais antigos. Mas o Buster Keaton, ele parece que ele, ele refinou esse tipo de humor, que hoje a gente chamaria de pastelão, né? Mas que não tem nada de pastelão. Não tem nada de pastelão. É, é, é meio assim ácido e direto mesmo, né? Um humor objetivo. Seja ele físico ou seja ele é, verborrágico, por assim dizer, né? Eu sei que não é verborrágico, mas eu gostei de, de usar a palavra. A palavra, a men... a pala palavra verborrágica, ela é, ela é sensacional. É uma palavra gostosa. Mas vamos pro próximo aí. O, o próximo é polêmico. Ou nem polêmico. <risos> em,
2: em 8 de fevereiro de 1915... O Nascimento de Uma Nação, o primeiro filme de 12 rolos da América, dirigido por W. E. W. Griffith, estrelado por Lillian Gish. My Marsh estreia no Clunes Auditorium, em Los Angeles. Isso. É,
1: 1915 né, é uma das datas marcadas aí do surgimento do cinema como a gente o conhece. Claro que a gente sabe que o cinema já era realizado... É... Na, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, ali já na virada do século XIX para o século XX, mas é com o nascimento de uma nação que o Griffith ele consegue criar ali o que a gente chamaria modernamente de filme. Né? A gente entende mesmo esse princípio de uma história sendo constada, com princípio meio-fim, tudo ali certinho, e que é. Tinha um volume grandioso ao ponto de ter 12 rolos. O que você chega aí, mais ou menos, uma hora, uma hora e pouquinho de filme, ele definiu também. O que, que a gente meio que classifica como um longa-metragem. É um filme que tem bastante controvérsia, né? Um filme. Não vou nem dizer que ele envelheceu mal, ele apodreceu. E não Sim. foi nem com o tempo, já, já apodreceu pouco, pouco tempo após o lançamento, né, porque é uma obra que promove estereótipos raciais, né, promove estereótipos ofensivíssimos. Acho que até a galera aí que fica reclamando dos lacradores, que provavelmente chama a gente lacrador aqui, é... Se visse esse filme, se parasse para ver o filme, e falasse: assim, tá, aqui, aqui tem uma passagem. Até, até os que se dizem libertários e que pode falar tudo vendo aqui o que aparece no filme, vai falar assim, opa, pegou um pouquinho, pesado demais. É, ou não, né? Eu acho que tem gente que talvez visse o filme e gostasse. Achar... Mas enfim... Vai achar que pegou leve, né? É, vai achar que gostou, né? Enfim, é, mas é um filme né, que defende a Ku Klux Klan. E, como, como eu estava brincando aqui, não, não envelheceu nem como leite, não. Ele apodreceu, ele, ele acabou rapidamente ali, já muito criticado, próximo ao seu lançamento. E hoje é, é um filme que tem, sim, registrado a sua importância para a história do cinema, em especial o cinema americano, mas que carrega também essa, essa marca, né? Vale muito a pena sempre... Falamos isso aqui, eu, mas toda vez que a gente tem oportunidade de falar, né? A gente fala... Tem muitas coisas problemáticas na história do cinema, na história dos quadrinhos, da literatura, o que a gente costuma analisar aqui e sempre voltamos e indicamos, né? Se você for ter contato com essas obras, faça isso a partir de uma leitura crítica, de preferência através de edições críticas, né? É, edições críticas são muito conhecidas na literatura, que são as edições com notas, com introduções, com apêndices. No cinema também existem, em especial esses filmes que já têm um uma um pensamento consolidado sobre os seus problemas, isso é importância não vamos negar a importância que o filme tem é, eles têm edições com comentários de especialistas, com making ofs tem documentários sobre eles, então não, nunca estamos falando aqui, se prive de algo porque aquilo dali tem um contexto problemático, mas vá munido das informações necessárias para fazer uma correta leitura também a respeito Dessas problemáticas. né? É, é, tô, tô muito professoral, Edvaldo? Não, nesse caso é necessário, é necessário. Ah, então tá bom. Então tá bom. É porque vai que alguém entende e fala assim: não, Rafael tá mandando a gente botar isso aqui pra criança assistir. Não, não é não. Não é não, tá? Não,
2: passe, que, inclusive, passe longe, criança.
1: É, não, criança não. Criança não. não. Diferente do próximo, que também tem umas coisas problemáticas, mas dá pra passar pra criança. Bora lá. <risos> <risos> Já tô indo aqui pra antecedência.
2: Em 10 de fevereiro de 1940, o primeiro desenho animado de Tom e Jerry, Os Gets The Boot, criado por William Hanna e Jose Joseph Barbera é lançado nos cinemas pela
1: MGM. E aí, aqui a é polêmica, de volta. Quem é mais politicamente incorreto? O Pica-Pau Biruta ou o Tom e Jerry do Velho Testamento?
2: Eu acho que é uma
1: um empate técnico aí. É, é claro, né, que é que mais uma vez aqui a gente tá falando sobre obras que, poxa, vamos aí, é, 1940 já vão 60, 80 anos, né? 80 anos que que Tony Jerry já faz companhia aí às diversas gerações em sua infância. Eu me lembro que meus pais comentavam que eles viam Tony DR quando eram jovens. Eu assisti Tony DR quando eram jovens. Filhos de meus amigos assistem as versões mais recentes. Então, é um... são personagens que estão aí mais do que geracionais, né? já estão constituindo verdadeiras nações de aficionados ao longo do tempo. É... Também é uma obra muito marcante. Eu acho que o que a gente consegue colocar de de equilíbrio entre todas as versões é como ela colocou um padrão de animação, né, muito inventivo com um humor muito inteligente, muito rápido, né, é, que forçava com que os padrões de animação acompanhassem essas ideias desenhadas. É claro que não não são só eles, né, no, no, mas, mas se você pegar e fizer uma comparação com o que era feito antes, principalmente com os estudos do Disney, né? Era uma outra pegada, era uma outra coisa. Aqui que a coisa realmente... É... Eu posso falar bobagem aqui, Edvaldo? Fica à vontade. Aqui é que parece que eles realmente estão tomando ácido antes de fazer a animação, sabe? que começou umas coisas muito louca, muito biruta mesmo, chegando ao pica essas coisas todas. Então fica aqui uma, também um recordatório de um momento em que as animações para o cinema, né? essas animações que nem eram pensadas como infantis à época, né? vale lembrar que, que essas animações não foram feitas para passar na, no sábado de manhã para as crianças assistirem, elas foram feitas para passar nos intervalos dos filmes, né? Então é, elas pegavam ali uma, uma geral, tanto para adultos como várias faixas etárias. Então fica aí também esse recordatório de já é o que? 80 e ao quantos anos? É? Vocês conseguem 84. calcular? 84? 84 anos de Tony de R. É, tá com a Warner agora? Se for com o Warner, paga nós, Warner! Então, Pague precisa. a gente. Isso. E assim nós terminamos aqui este bloco. Temos. Tem, tem, tem muito mais coisa que aconteceu, mas a gente tem que fazer aqui um pequeno recorte por conta do tempo que é limitado. Senão o podcast chega a 6 horas e o Edivaldo me bate. E nós vamos encerrar por agora e já voltaremos com o segundo bloco por dentro da narrativa de pobres criaturas. Ou a pobrezinha? Ou eu sabia que você ia falar. Ou a pobrezinha.
2: <risos> Bora lá.
0: Vigiados. Um fanzine que fala das nossas
2: jornadas de trabalho. Exaustivo
0: mais conectado e em que a vida diante delas pode se tornar uma
2: verdadeira prisão com o argumento de Edivaldo Ferreira roteiro de Rafael Assis arte de Will Pineiro, no site palavraslutas.com venham conferir essa jornada Olá, meus amigos, minhas amigas, todo mundo aí da nossa vasta legião de ouvintes, de quatro pessoas. Tão flertando com a quinta ainda, mas as negociações estão tão meio travadas, né? Estão meio travadas. Mas hoje a gente tem um prazer, né? De trazer uma obra que, além do, do, do prazer de, de consumi-la, né, teve um prazer diferenciado que a gente pôde assisti-la juntos, né, no cinema, na grande tela, onde ela merecia ser assistida. Filme
1: nacional, e... né?
2: Não, não, não é filme nacional, <risos> <risos> a, a, Apesar de que, né, o cinema nacional também não tá devendo... Não, não, não,
1: tá não deixa, deixa eu não. Deixa eu explicar essa piada interna aqui, senão o pessoal é iria É porque a gente foi ver este filme durante o carnaval, pessoal. O que gerou no nosso grupo, né? no nosso, nosso grupinho de WhatsApp dos amigos aqui, uma encheção de paciência, né? Na verdade, a história não é nem essa. É a história é que eu ia com o Luiz ver alguma coisa, não foi? Não, ah, eu... lembrei lá. Não, lembrei. É porque a gente ia, eu e o Luiz íamos do bloquinho e fomos. Mano, aproveitar. Eu não mandei esse, esse beijo aqui. Deixa eu aproveitar agora. Um beijo pra galera aí do bloco Unidos da Estrela da Morte, ó. Carnaval foi maravilhoso, brigadão, receber a gente super bem lá. É... E o senhor me zoou, falou que, que a gente tava indo em bloco gringo. Estava indo em bloco de nerd, pô. Bloco gringo, problema não é nem ser de nerd, era bloco, bloco gringo. Aí eu brinquei, aí eu brinquei com todo mundo, assim, é, porque o E tá querendo ver Pobres Criaturas, que é um filmaço nacional.
2: <risos> <risos> Dirigido pelo Cleber Menonça.
1: <risos> Exatamente. Mas, mas passada aqui a piada, tanto o bloco como, como o filme Foram Ótimos, é, a gente fica se provocando, brigando assim no, nos grupos de WhatsApp, até pessoalmente, né, Edvaldo? Mas, mas Pessoal, é... O, pessoalmente, o é, é,
2: todo, todo mundo sabe, a briga dos amigos é, pessoalmente é mais gostoso É claro. Mas, mas, mas o, que eu tava, o que eu tava querendo dizer, tirando a, a fanfic à parte aqui, é que a gente conseguiu assistir esse filme juntos no cinema, né? Então... É uma experiência extremamente interessante, muito gostosa. Rafael já tinha assistido o filme antes, né? Pra poder fazer uma, uma cobertura. E a gente pôde assistir... Ele, ele assistiu pela segunda vez, né? E eu vi pela primeira. E ressaltar, né? Que é sempre um prazer inenarrável assistir películas filmes. com o senhor.
1: Filmes. Assistir filmes, ponto. Para o filme três.
2: nacional... <risos>
1: O filme nacional, principalmente. Mas, mas vamos, <risos> vamos, vamos parar aqui com essa rasgação de seda. Vamos voltar aqui à nossa breve análise, porque saímos, sim, do filme, né? Eu com um balde de pipoca gigante agradeço também. É, vou agradecer também às meninas lá da, da lanchonete do cinema no, no, no shopping Pat Savassi. Foram muito gentis com a gente. Deu probleminha lá, né? Mas cê vai, Você
2: vai, vai contar... A peripécia lá?
1: Qual peripécia? Ah, que, que o senhor foi assistir o filme do Yogos Lanthimos com um combo do Aquaman. <risos> é, o Edivaldo pegou um combo do Aquaman. Mas, mas para com a fanfica, vamos voltar aqui. Eu só mandei um abraço mesmo para as meninas lá. Quem sabe elas ouvem, porque foi, foi muita gentileza delas conseguir fazer para a gente lá o combo. Mas no final das contas, né? eu com aquele baldão de pipoca saindo do cinema e falando para o Edivaldo que... Pobres Criaturas, na minha opinião, é o melhor filme do Lanternos. E antes, se você
2: me permite aqui dar um, um breve histórico do, do rapazinho aí.
1: Permito tudo, assim. Mas, mas só poder falar rapidamente que eu, eu, eu coloquei aqui que antes deste filme, meu filme favorito dele era O Sacrifício do Serso Sagrado, que é um filme muito doido, muito esquisito, bem, bem mais pesado que esse. É, Por único que pareça. Mas agora é Pobres Criaturas.
2: Cara, mas é, é interessante, né? Porque, ah, porque ele é um diretor grego que tem uma... Inclusive, ele tem uma filmografia em filmes em língua grega interessante, né? Bem extensa, assim, com filmes muito legais. E, e também ele, ele vem dessa, dessa vertente né? do, do novo cinema grego. Não sei se ele estava diretamente envolvido... Mas ele, com certeza, bebia da fonte do Dogma 95, né? E você pode dar um pequeno contexto aí do quê? que é o Dogma 95, Rafael?
1: Bom, Dogma 95 foi um movimento cinematográfico internacional, não necessariamente do cinema grego. Na verdade, ele se iniciou em Copenhague, na Dinamarca, e basicamente se iniciou com dois cineastas, né? O Thomas Wittenberg e o Lars von Trier que se você é cinéfilo, você já deve ter feito um, um cheque assim, do seu pingo de Eu Não Tenho Amigos, se você conhece esses diretores, e que acabou é, inspirando outros artistas a adentrarem, né? Ele, ele continha ali um conjunto de regras no manifesto de como se deveria fazer um filme, e desses dois ali, o negócio começou a se espalhar, se tornou realmente um, um movimento onde vários diretores foram acabando se inspirando, além do, dos dois, né? Se, se notabilizam também. O Christian Levrinke, o Jean-Marc Barr, Anthony Dodd Mantle. Todos esses nomes, se você conhece, vai marcando o cheque aí e provavelmente você é muito chato. É...
2: É, porque então... para entrar no cinema grego não é fácil, não.
1: Não, não só o isso aqui é... A, a, é do a, a Dogma Bata, 95, do Dogma
2: 95, né?
1: Do Dogma 95, você, você conhece essas coisas e, e você não vai saber, inclusive, qual o qual diretor fez qual filme porque entre a, as notas, né, as regras do Dogma 95 era que você não podia assinar seu filme. Então você sabe que essas, essas pessoas que estavam fazendo, mas você não sabe de qual filme é de quem. Quer dizer, você até sabe, você até sabe, você até sabe. Mas, mas se você sabe, significa que você entrou tanto assim que de fato você é muito chato. É, eu tô então, falando, desculpe, eu tô me falando
2: aqui apontando espelho. É, eu também, <risos> a carapuça viu perfeitamente.
1: Exatamente.
2: Mas um, um outro contexto interessante, assim, além de do, do, do Dogma 95, né, é sobre a questão da, do próprio Iorgos né, e esses diretores gregos que, que o cinema deles foi profundamente afetado e influenciado pela crise econômica na Grécia, né? Isso. Foi um que foi um período, um período onde a Grécia passava por um, uma recessão muito grande, né? Acho que foi, se eu me engano, até pós-Olimpíadas.
1: Foi, corrigir, foi... foi...
2: Errado.
1: A Grécia está em crise já há bastante tempo, mas a fase mais aguda recente foi aí no, em meados aí da... A segunda metade da década de 10, né? Os anos 2010. Sim. Que a coisa acabou pegando mais. O iogurte já estava produzindo, né? Sim. Eu já o já passou ali desde os anos 90, mas começou a publicar, a produzir em língua inglesa, meados aí de dois mil e pouco, né, dois mil e alguma coisa. 2000,
2: acho que foi 2015, assim, primeiro,
1: primeiro o, É.
2: Se eu não me Cervo. engano, acho que foi. Né? Não, o Lagosta.
1: Lagosta foi o primeiro em língua inglesa?
2: Eu, eu acho que sim.
1: Faltou que pesquisa, sim. hein. Mas tudo bem, é, não, não falt, é
2: auto-pesquisa, mas enfim a, a, pra dar esse breve contexto também do cinema grego, que eles pregavam um pouco da essa, de mostrar as hipocrisias né, da, da sociedade grega como a crise econômica afeta ele de certa forma, só que ele, ele, ele traz essas questões mais de forma subjetiva dentro do cinema dele só que ele flerta com um gênero eu, eu, gosto, de, eu, eu gosto de inventar a moda, né, que eu invento a gente, a gente aqui criou o o filme Arroz com Feijão feito na lenha, né? E estamos sendo copiados. Agora <risos> eu vou inventar mais um aí. Daqui a algum tempo alguém tá copiando a gente. Que é o Levemente Distópico. Gostou? Levemente.
1: Gostei, gostei. É, eu fui fazer a pesquisa que faltou aqui. Realmente o Lagosto é de 2015 e o sacrifício seu sagrado é de 2017. Na minha cabeça eu tinha feito uma confusão. Mas como sempre, meu caro amigo, você estava certo. Muito obrigado.
2: <risos> Mas enfim, é, é é é porque só para eu estou dando esse contexto porque porque a partir de determinado ponto da carreira dele ele ele se abre para ele se abre digamos assim né? infelizmente as pessoas têm um, um, um principalmente o público americano tem uma grande resistência com legendas né então um filme para vingar lá fora predominantemente tem que ser feito em inglês então, a partir, de, a partir do Lagosta, ele começa a fazer os filmes em inglês. E eu acredito que com A, com a Favorita, que era o, o filme anterior dele, ele faz esse primeiro flerte com as premiações, né? Porque A Favorita, ela, o filme aparece na, na, nas premiações do Oscar, não, não leva nada, mas já coloca, digamos assim, né, esse, radar do, esse radar do Oscar em cima dele, que culmina do que a gente falou no primeiro bloco, né? Que Pops Criaturas é um filme que está está extremamente prestigiado, né? No quesito de indicações, com, com com algumas chances de vencer alguns prêmios. E se a zebra, se a zebra for boa, pode levar tudo, que é bom em tudo. Mas eu queria só dar esse contexto mesmo, porque uh, o primeiro aspecto sobre o filme que eu queria trazer, o oh, oh, Rafa. É que Sim. ele é, é um ele é um filme. Ele é um filme de Oscar. Ele tem esse teor, tem essa criatividade, tem esse holofote, esse holofote necessário o carecão dourado exige dos filmes, né? Só que o Yorgos não, ele não abre mão da, da ele não abre mão do ele não abre mão da sua forma de fazer filmes, da sua linguagem, né? Ele não 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 é um diretor genérico, é um diretor que ele, de certa forma, consegue se manter coerente com a sua própria filmografia, mesmo tendo um filme que está fazendo um relativo sucesso e está chegando no Carecão Dourado. Só que ele com essa introdução de 10 minutos aqui para deixar você falar agora.
1: Não, eu não vou falar nada, não. Já cansei. Não, brincadeira. É, eu, eu, eu concordo com o senhor quando você fala sobre a capacidade dele de fazer, de manter essa unidade, mas eu também faço um, um certo apontamento, que tem uma diferença muito grande entre a produção dele em língua grega e em língua inglesa. Eu, eu acho que em língua inglesa os filmes dele perdem camadas. Não é o caso de Pobres Criaturas, mas vamos chegar lá. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando, quando você vai observar os, os filmes que ele fez em língua inglesa, né? o, o A Favorita, O Sacrifício Sagrado o Lagosta, tem mais um? E a, o Pobres Criaturas, agora. E agora o Pobres Criaturas, isso mesmo. Então são os três. Em todos eles, você tem um, uma confluência entre aquilo que é dito na camada textual e aquilo que é dito visualmente no filme. Vou me explicar. Em O, o Lagosta, de 2015, você tem... Uma... Desculpa aqui, viu, gente? Se eu começar a dar spoiler dos filmes, eu vou ter que dar spoiler, tá? Então se você não viu... Os três filmes que eu acabei de citar, e você tem medo, né? Fobia de spoiler. Saia daqui, vá ver os filmes e volte aqui. Em O Lagosta, você tem aquela situação que produz um choque no espectador, que é perceber que os seres humanos estão sendo transformados em animais. Correto, Edvaldo? Corretíssimo. E isso ocorre no filme como uma certa punição, porque eles não conseguem se relacionar, ter parceiros românticos. Correto também? Corretíssimo, né? E por quê? Qual a crítica que esse filme está fazendo para o mundo real? Ele está criticando pessoas que têm vergonha de não ter um parceiro romântico.
2: É, no, 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 seu, no seu coração, sim.
1: Não, isso é, é bem colocado. Eu vou, vou dar outro exemplo, você vai ver que não, não, é, não é tão coisa. No A Favorita, de 2018, você tem um choque... Também um choque muito. Através de uma metáfora suja, espalha a foto. Percebe que eu tô falando aqui sobre metáfora, meu amigo. Que é aquela, aquela barragem de, de sujeira, sabe? De, de, que tem no filme, correto? Correto. Que resulta em criticar o quê?
2: A pergunta a... é retórica.
1: Sim, não, mas pra dizer quem não viu o filme, quem resolveu ficar aqui apesar do spoiler, meu amigo. A, a, qual, qual o alvo da crítica dessa metáfora?
2: Você é um bom comunicador. Você dá até pausas pro ouvinte pensar.
1: Exatamente, mas eu queria que você desse aí também pra responder. Mas eu respondo. Você tem ali uma... De novo, você tem em A Favorita um, uma, uma verdadeira barragem de sujeira, de dejetos, uma obscenidade completa que representa toda a maneira como a cor da Rainha Vitória é, poderia ser criticada no século XVIII. E isso é uma metáfora visual no filme que representa a crítica aos ricos e poderosos do século XVIII. Entende? O que eu tô hum. querendo dizer é a, a crítica que ele faz é muito literal. Ele não, ele não é... Pelo menos em língua inglesa, ele não extrapola a crítica para algo que tenha mais de uma camada a crítica que ele está fazendo é a crítica que ele está fazendo bom e, e vou fazer uma aposta aqui por que, que isso acontece pelo não domínio da língua entende? Eu não estou falando que não fala inglês não mas quando você se, se quem está no, nos ouvindo aqui o Edvaldo mesmo, aqui, o Ed sabe que nesse momento eu estou fazendo um trabalho escrevendo em inglês é, não é a mesma coisa ainda que você seja fluente ainda que você entenda perfeitamente é diferente se compor um texto, compor uma ideia numa língua que não é a sua, quiçá meu amigo Edivaldo, minha querida ouvinte meu querido ouvinte, quiçá quando a gente tá falando de metáfora metáfora em inglês funciona perfeitamente em português, Edivaldo?
2: não, não funciona até o próprio o, pro, o, próprio, o, próprio, o próprio título do filme né
1: exatamente, a gente tá brincando aqui sobre o título sobre tudo isso desde, desde o começo da gravação mas, mas entende o, o ponto que eu tô colocando aqui da crítica, que, que às vezes parece que eu tô criticando o Lange, mas Não, ele é um dos melhores cineastas dessa geração sem dúvida nenhuma, e, e sim é muito bom que ele esteja fazendo esse esforço para ser ainda mais visto e premiado, né, e reconhecido e infelizmente a gente é obrigado a gente sabe disso também, né sendo, sendo artista no Brasil, o quanto que você precisa escrever e ser visto, principalmente em língua inglesa, para ter algum tipo de destaque, né? É, mas que isso acaba afetando a gente de alguma forma, sabe? A gente perde algo ao não produzir na nossa língua materna. Está me entendendo? Ficou? Consegui ser mais claro dessa forma?
2: Não, sim, concordo plenamente e eu acho que você estava, você fazendo essa, até essa amarração para trazer os filmes dele em, em língua, em, em língua grega, né? Não sei como é, em grego, né? Nossa senhora! <risos> é... Eu dei uma cãibraça mental aqui, porque de fato realmente existe essa, essa dificuldade na, na nessa transcrição né da, das camadas dos filmes por causa da língua mesmo que é uma barreira e eu eu te entendo plenamente porque assim como ele ele tem essa barreira os americanos também teriam uma barreira para conseguir fazer um filme da sociedade grega com trazendo a profundidade né que fosse necessária para para abordar aqueles assuntos que eles tinham Exatamente.
1: lá e você pode perceber que muito além, eu tô apontando aqui uma, uma limitação no cinema do Lance, mas é claro que eu tô fazendo isso não vou me eximir de dizer isso não mas você tem um monte de coisa para poder perceber como esse cara é realmente um cineasta extremamente competente e extremamente sofisticado você né? pode falar, por exemplo do, do talento que ele tem em conseguir extrair performances maravilhosas do, do, do seu cast todos os filmes que a gente citou aqui tem interpretações fantásticas. É, o, o aspecto de... Tem, tem um certo pessimismo pós-moderno que, que o Edivaldo transformou aqui. Eu vou deixar que você repita o termo que você criou. Por isso que eu dei uma risadinha quando você falou que eu já, já tinha apontado isso. Que é uma semidistopia, não é? Não, uma leve distopia. Uma leve distopia. Uma leve distopia, aqui no meu roteiro eu chamei de pessimismo pós-moderno. <risos> né, que, que tem todos os filmes dele você é, pode entender como é que ele manipula a câmera, né, aquele amor que ele tem por, por grandes angulares e como é que ele trabalha isso no filme de maneira a, a produzir um senso estético extremamente único e original tudo isso mostra como ele é um cineasta de mão cheia só que aí, em pequena em Pobres Criaturas ou, ou A Pobrezinha em, 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 agora eu não consigo mais falar, em Pobres Criaturas é, eu acho que é pela primeira vez ele, ele consegue dizer mais de uma coisa quando eu tava fazendo aqui a minha pesquisa é, eu, eu vou diferente de outras pessoas né, que gostam de ter tudo da cabeça e não se comunicar com nada, eu adoro ver o que, que os outros estão falando o que, que eu vou comentar também e, e eu já tinha na minha cabeça o que eu ia dizer sair do cinema conversando com o Edivaldo é, so, sobre certos aspectos do filme que nós vamos discutir aqui daqui a pouco mas o, o que mais me surpreendeu, Edivaldo, para cada crítica e cada um dos, dos críticos que eu acompanho com mais vivacidade eu vi uma interpretação diferente, uma ótica diferente sobre pobres criaturas houve quem, com razões óbvias, apontasse ali o filme como uma narrativa contra o patriarcado uma, uma narrativa um tanto quanto feminista essas coisas outros que falavam sobre seu aspecto mais social colocando o filme quase como um filme marxista e eu só fiquei olhando assim gente, como é que o pessoal conseguiu fazer tantas leituras desse filme, porque esse filme tem um potencial de leitura gigantesco eu dei dois exemplos, eu achei vários, sabe?
2: Sim, concordo, concordo. E, amarrando, amarrando o que você estava falando, realmente, esse, esse é o melhor filme dele de língua inglesa. E talvez ele consiga trazer o máximo da, da capacidade dele né, como um autor para conduzir uma obra. E, de fato, se existe esse tipo de, de situação onde, onde os críticos trazem interpretações... Bem, bem distintas e todas válidas, assim como a gente estava conversando também, a gente estava com várias óticas aqui, óticas que a gente nem trouxe para o próprio roteiro, mas que também são extremamente válidas, que aí que mora o brilho né, do filme, eu acredito que o brilho dele mora nisso, por... Pelo... Pelo... pela capacidade de... De... de provocar tantas emoções distintas, ali tantas sensações, mas eu acho que culmina nenhuma que é, acho que é a mais importante, assim, pelo menos eu não vi ninguém que não gostou desse filme, né? Vocês pegou a ver alguém que não gostou?
1: Vê, eu não vi, não. Eu, eu, eu trombei com, com pessoas que falavam mal do filme né, em fóruns, no Reddit, por exemplo, gente falando que esse... Bom, eu não vou nem repetir o que eles estão falando, não. É, o pessoal meio, meio besta. Ô ah, repito, você acha que eu falo aqui?
2: Não, deixa abaixo, deixa dá, 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 dá moral. não, Se não ah, mostra a cara para falar, se não tem um CPF lá, a gente não, não dá moral.
1: <risos> mas mas eu, eu acredito também que, embora tenha todas essas várias formas de leitura de pobres criaturas, eu acho que todas elas vão convergir pra... o que é mais nítido, né? Que, inclusive, é mais nítido devido à interpretação maravilhosa da Amistone. É, se, se, se o Oscar não for dela, assim, eu não há justiça no mundo. Eu, eu, eu falo de verdade. Essa mulher entregou uma atuação absolutamente espetacular que poderia muito ter dado errado, poderia demais ter dado errado. E ela
2: e ela tem a e ela ainda tem essa caminhada do Oscar, né? Porque assim, eu acho que distração de, de, de atuação, o ela no Bergman assim, ela tá perfeita. Sim, ela tá, entenda, ela né? tá perfeita.
1: Já passou da hora. Então assim, ela... né?
2: É, tá na hora, né? Tá na hora.
1: Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Mas por que que o, o, esse aspecto salta mais aos olhos, né? Porque o que acontece é... A gente tem uma jornada de amadurecimento gigante nesse filme por conta da interpretação, né? Quem dá esse tom pro filme é a interpretação da M. Stone Claro que isso tá no roteiro, claro que essa é a história base do filme, a maneira como como a, a Bela Baxter, né? vocês já viram a sinopse no comecinho do primeiro bloco, como ela se inicia nesse, nesse grande projeto de, de emancipação ao longo do filme, mas isso só re, realmente chega à frente da, do, do palco do filme por conta da atuação que acaba brilhando e acaba ofuscando os outros elementos já também bastante interessantes do filme. E nesse aspecto a gente já consegue também fazer outras análises o Edvaldo até perguntou aqui se, se eu daria ênfase para esse ponto no roteiro, não vai ser não, mas só para dar uma, uma explicação breve, meu querido, para o nosso público, é, a gente tem aqui né, um, film, um filme baseado num livro, que por sua vez se baseia na ideia de outro livro, né? é, o que a gente chama de sátira, não, não vou me adentrar nisso aqui não, porque o Edvaldo até perguntou se era para fazer um episódio sobre isso, eu disse que eu vou esperar um episódio um filme um pouco mais emblemático para tratar de um tema tão, tão, tão mais profundo. Mas o que, o que a gente tem aqui? Né? Você tem a história original de Frankenstein, onde você tem a figura do monstro. E toda a discussão sobre o que de fato é um ser, sobre alma, tudo aquilo ali. Mary Shelley é maravilhosa. Já indiquei para Frankenstein pelo menos umas duas ou três vezes no momento cultural aqui. Porque eu realmente amo esse livro. E aqui, por fim, é, é um livro né, publicado... É, em 1992 Pelo Escritor Aladaister Aladair é, Eu não consegui falar o nome dessa pessoa Porque é difícil de falar Mas ele chegou a vencer O White Brother Awards E o Guardian Fiction Prize No mesmo ano de lançamento né? Conta a história É, é até curioso eu, eu, eu posso falar o nome do livro inteiro para você, volta? Pode Maravilhoso. Por Fings, dois pontos. Episodes from a Early Life of Archibald McCandles. <risos> McCandles, pra quem viu o filme, sabe quem que é, né? O, o assistente do, do pai. tô fazendo aspas aqui do pai da Bela. E, e a história de, de Por começa justamente com uma, uma moça é, morrendo, né? Ela tira a própria vida e é resgatada pelo, por um cientista que faz uma cirurgia e traz ela de novo à vida, através de um outro cérebro. Aí. Não, vou, não tô querendo dar esse spoiler, não, de volta. É, não, esse eu não tô querendo dar, não. Quero que as pessoas vejam e, e, e se choquem ou se deliciem com o que acontece. E aí você tem, justamente, esse processo muito semelhante ao do Frankenstein, é, porém diferente. Porque no Frankenstein você tinha toda aquela repulsa, né? Você tem aquela figura do monstro, porque ele é construído a partir de um amálgama de outros corpos né, de cadáveres, você tem aquele aspecto monstruoso no, no, na própria criatura e aqui não aqui o corpo da, da, da personagem, né, o corpo da Bella o corpo da M. Stone, não tem nenhum problema o, o, o que ela teria entre aspas de problema que né, nem acaba sendo, seria o cérebro né, que não está colocado ali na, na mesma no, no mesmo eixo que, que seu corpo no primeiro momento do filme. Mas o que eu comentei com o Ed e, e, e o que pra mim fica patente aqui é, é como que o próprio corpo da mulher é tratado como um monstro nesse filme, né? Não pro espectador, não pro olhar da câmera, mas para os personagens ali dentro, né? Em especial o personagem vivido pelo Mark Ruffalo.
2: Sim, total. E eu acho que essa inclusive até comentando né que para ele foi difícil fazer esse personagem né porque ele só fazia herói né então foi meio complicado pro cara interpretar um não vou dar spoiler também né interpretar um personagem yeah. babaquinha é que é? pra falar babaquinha então, pra um
0: falar ba
2: é um babaquinha né um babaquinha mas essa construção é, é muito é muito interessante muito muito interessante porque é o que busca nessa primeira camada mesmo, né? Que é essa questão da, da liberdade sexual das mulheres. E ela, e ela acaba, dentro dessa primeira camada, se tornando, se tornando um grande marco dentro do filme, né? Pela própria condição da história, pelos, pelos fatos que vão acontecendo. Eu, essa, essa personagem intrigante que... Que não, tem, que não tem essa bússola moral, que não tem essas amarras da sociedade, e tá curiosa e, e com essa ânsia pela vida, e acaba assustando todos os homens, né, então essas, esses diálogos aí com, da leve distopia são maravilhosos, né?
1: É muito bom, eu tô, enquanto eu tava falando, eu tava pensando aqui justamente sobre essa diferença de tratamento, né? É... Como que esse filme seria completamente diferente se, se só o gênero mudasse, né? Por isso que eu, eu brinquei aquela hora que a, a leitura mais fácil É ver essa questão sobre o patriarcado, sobre o machismo Que no final das contas a, o, o que a Bela faz é tentar encontrar o seu caminho no, no mundo onde todos os homens tentam tutelar, né? Tutel, tutelar seu caminho mas, mas aí, enquanto você ia falando eu comecei a buscar aqui eu, eu me, me veio uma coisa à cabeça que eu mal coloquei no roteiro, só assinei aqui rapidinho mas eu fui buscar pelo pelo filme da noiva de Frankenstein, meu querido oh, e, e aí eu me lembrei que diferente do próprio monstro de Frankenstein né, que é aquela figura é, bem monstruosa né cheia de prótese e tudo o, o, a noite Frankenstein é só uma mulher com um cabelo esquisito e uma mulher muito bonita então você perceba que mesmo no, na, na, na transformação aqui do monstro né você tem uma, uma certa objetificação do corpo né quando se trata da mulher e, e eu acredito que isso foi o que levou este rapaz que eu não consigo falar o nome o Alas Alay, não consigo mesmo Alasdair provavelmente não é isso Alasdair Grey que é o autor do livro, e acredito que isso é o que também chamou a atenção do Yorgos, né? eu consigo falar Yorgos Lanthimos, Não consigo falar Las da <risos> Vai me entender, né? vai entender. É, é, essa potencialidade, sabe, de, de retratar o, o monstruoso pelo banal, sabe? E, e, e principalmente no caso do Lanthimos, porque ele gosta, como a gente falou, que ele, ele gosta dessas coisas. Ele gosta de, de pegar aquilo que, que parece perverso, que parece assustador, que parece ser inaudito na sociedade, sabe? Aquilo que a gente não fala muito, o bechalizado, o sujo. E aqui, dessa vez, ao, ao ver isso novamente chamando a atenção dele, é, é muito legal porque ele faz um estudo, não do personagem em si, mas da sociedade que a circunda. Percebe? Porque, embora a sociedade inteira pense na Bela como suja, o que a Bela faz é desvelar a própria sociedade como suja. O tempo todo no filme.
2: Oh, total. Total. Isso, isso mostra que, cara, ele toca, ele, ele toca nas feridas certas mesmo, com toda essa sutileza, essa sutileza dele, né? De ser um suco no estômago de quem ficar incomodado com as temáticas abordadas. E mantém, e mantém muito viva essa chama, né? Eu acho que esse. A gente também. A gente vai cunhando os termos aqui, mas eu acho que esse filme é um daqueles filmes que, caso o nosso ouvinte aí esteja travado na, na hora de criação do. na hora de criar o seu mundo, de criar a sua história, ou então esteja desgostoso do cinema. Que é um filme que te resgata, né? Te resgata por toda essa temática, por toda essa estética e por toda essa. Assim, de certa forma, coragem, né? Foi uma palavra que eu tinha falado quando a gente estava saindo. Eu falei, cara, eu achei esse filme corajoso. <risos> e... e... que isso pode ser uma forma de destrave mesmo para contar histórias, para trazer temáticas extremamente relevantes de serem discutidas. E de uma forma... Uma forma sagaz. Eu acho que tra... traz muito bem essa sagacidade do filme. E tecnicamente o filme te arrebata, né, velho? Então você vai ter um, um diretor extremamente criativo, extremamente alinhado, né, com a linguagem de cinema que ele tem, porque se você acompanhar a carreira dele, tem muita coisa que, que, é, que são assinaturas da direção dele, ele utiliza no filme. A, acho que o. o o, o primeiro terço do filme em preto e branco também, belíssimo, assim, belíssimo, extremamente bem assinado. Tem um outro detalhe que geralmente eu falaria, mas eu gostaria que o Rafael falasse aqui agora, que é sobre a trilha sonora, né, que A trilha sonora é um negócio à parte, né? A
1: trilha sonora é, é simplesmente... eu não tenho nem palavras, estou tô ouvindo essa trilha sonora desde que que eu ouvi pela primeira vez eu não paro de ouvir ela no Spotify eu acho maravilhoso como ela em si tem um, uma própria cadência narrativa né que, que ela ela começa meio fraturada meio sem funcionar e vai ganhando força e escopo à medida que a Bela vai conhecendo o mundo, é importante pensar isso é, no primeiro momento talvez você pense que a, a, a trilha está acompanhando o processo de desenvolvimento dela e não o filme tá, a trilha está acompanhando o processo de percepção dela do mundo e de controle que ela tem então não pense que o, o, o alvo é nela não a trilha enxerga isso maravilhosamente bem quanto mais controle ela tem sobre a própria vida e sobre os atos, mais a trilha ela vai se tornando arranjada organizada, até chegar naquele ápice da última cena onde você tem praticamente uma orquestra é, só por isso já, já valeria a pena você consegue entender a jornada desse filme apenas pela sua parte musical Tá indicado a melhor trilha sonora Espero Do fundo do coração que ganhe Porque há muito tempo eu não vejo Uma trilha tão bem pensada Conceitualmente como essa E, e vamos ver aí Mas tá, tá dito, que, não, que, não vou ficar que, falando que mais, não... Não, eu <risos> <acho> que Nós <risos> tem que encerrar
2: não, Ficou perfeito isso aí Eu só, só complemento que Sobre a trilha que ela não Ela não orna o filme né Ela é o filme
1: ela é o filme,
2: ela, concordo ela. Bem, ela tipo, se, se você tira a trilha sonora, esse filme perde metade do sentido dele, assim como ele ganha metade de sentido com a trilha sonora. Porque o Rafael fez uma explicação maravilhosa aí. E diz que eu entendi música. Eu
1: fiz, fiz? Não fiz, <risos> não. Fez, fez
2: uma explicação sensacional. imagine que eu estou com a mão assim no meu rosto, assim, com aquela carinha
1: de apaixonado. Você é comprometido de volta, não olha pra mim com essa cara, não. Sai, sai,
2: sai! Com, com a amiga apaixonada liberada?
1: Ai! <risos> mas é isso, pessoal, vamos encerrar esse bloco aqui, porque senão a gente fica, a gente se perdeu peço desculpas aqui, até porque a gente ficou um pouquinho meio perdido, uh, estamos gravando este bloco logo depois do almoço a lombeira está batendo para nós dois mas espero que a gente tenha conseguido comunicar o quão esse filme mexeu com a gente, o quão ele é bom se a gente não conseguiu, comenta aí, dê seus toques a gente tá sempre querendo melhorar no mais, vamos para o último bloco, meu querido bora? bora
0: barra Nerd Tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra Nerd Tatuado ou então fazer aquele velho Pix da Alegria que é contato arroba, nerd tatuado, ponto com, ponto br, ou nerdtatuado@gmail.com faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay que é picpay.me barra Nerd Tatuado é só um real, você já ajuda o nosso canal
1: E assim chegamos ao fim de mais um programa, mais uma vez eu fico imensamente grato por você que aguentou ouvir este podcast até o seu final, sou muito grato também pela sua companhia, meu querido amigo Edivaldo Ferreira espero que seja mútuo, mas não responda sem bombons, vamos avançar rapidamente aqui para os pequenos comentários, os avisos dos nossos fãs que mandaram pra gente no Instagram. Olha, não tem nenhum. Ótimo. Você quer dizer alguma coisa?
2: Você falou que não era <risos> pra comentar,
1: né, Ney? Ah, droga. Droga. Gente, é... Não, não, não temos muito mais a dizer, esse filme foi excepcional e, como sempre, foi muito bom acompanhar aqui a, a análise e descobrir coisas sobre o cinema. Com vocês, nossos ouvintes nossas ouvintas queridos e queridas. Edivaldo, se alguém quer continuar te acompanhando fora deste podcast, quais são as suas redes sociais?
2: Você pode me seguir no Instagram, no edivaldo não é poeta... E também no palavrasbrutas.com.br
1: Isso. Se você é um poeteiro, uma poeteira, acompanhe o Edivaldo em seu Instagram e mande também para ele, muito importante dizer, Edvaldo mande suas solicitações e eles podem mandar direto no, no, no chat, pela rede social, no, no, na DM.
2: Pode mandar na DM lá, que nós damos um jeito.
1: É, pode, pode comunicar com ele na DM, se você tiver aí um textinho, um poeminha que você queira publicar, se você quer dar... É... Se você quer dar destino a essa verbe de criação, né? Entre em contato com o Edivaldo. Eu, eu, eu particularmente, Edivaldo, eu sempre sigo a lógica do saudoso R.A. Heinlein, escritor famoso, que disse o seguinte, abre aspas, escrever não é algo do qual você tenha que se envergonhar, mas faça isso na intimidade e lave as mãos depois. Fecha aspas. É o que eu sempre faço. <risos> Minhas mãos Bom, estão
2: sujas.
1: Mãos sujas. Mas no caso se vocês quiserem acompanhar este homem sujo que vos fala, vocês podem me encontrar também pelo Instagram, assis_underline_foto, do jeito que se fala, sem estrangeirismos em português mesmo, ou pela rede proibida do senhor Elon Musk, o x.com. Já afinado o Twitter, pelo um de tudo um, um de tudo por extenso, um numeral. E para além disso, vocês podem nos encontrar, obviamente, a nós dois, sempre no Nerd Tatuado. Se você está nos acompanhando por aqui, um grande abraço por ser um fã desse site maravilhoso. Lembramos sempre que este programa, assim como o site, é mantido via financiamento coletivo e que vocês podem nos apoiar via Catarse. Edivaldo, meu querido, você tem alguma indicação cultural para este dia?
2: Pô, vou fazer a mais. a mais safada de todas. Eu vou Sabe. indicar a filmografia do Yorgos Lanthimos. Você
1: tá brincando com a minha cara?
2: Não, eu roubei a
1: sua? Não, é que eu não achei que você ia indicar a filmografia do diretor que a gente tá comentando. É, eu eu, não eu tem, acho. Não
2: tem regra acho, mesmo? Não tem regra, eu acho válido. Tem você tem que. Assistam os outros filmes dele também, principalmente os em língua grega
1: é aí é uma boa aí é uma boa você falar com eles que que é para poder ver os filmes em língua grega afinal de contas nós não somos americanos e nós aguentamos ver filmes com legenda né exatamente
2: inclusive predominantemente com legenda mas e você senhor Rafael qual vai ser a sua indicação
1: Bom, eu vou fazer um, um, uma indicação um tanto quanto torta, porque eu, eu mesmo particularmente não acho que Pobres Criaturas seria um, um filme ou um livro feminista. né? Eu acho que ele, ele, se, ele, ele, ele usa isso como um dos elementos, né? como, como a gente já falou assim, dá para você ter muitas leituras sobre ele, mas esse é um elemento que meio que é a coluna vertebral. E vou indicar um, um livro que muita gente diz que leu, mas não leu. Porque a série ficou famosa, o pessoal viu a série, queria ler o livro, comprou o livro. Muitas vezes tem o um livro em casa e não lê o livro, que é o Conto da Aya. Aya? Eu tava, tô, tava relendo esses que... dias. Eu tava relendo esses dias. É, é, Margaret Atwood talvez seja uma das maiores escritoras em língua inglesa do, do, das últimas décadas, né? E que despontou pro mainstream por conta da adaptação da série. Foi pra gente oh, a série? Foi não, né? Não, é... Acho que é Rulo. Rulo. Mas que caiu no gosto do povo e acabou popularizando o livro. Vale lembrar também, quero aproveitar, né, que nessa toada de, de fazer leituras por conta de referências, que eu fiquei muito feliz em, em descobrir que por conta dos desfiles da, do carnaval deste ano, o livro Um Defeito de Cor esgotou na Amazon porque chamou muita atenção as pessoas que foram comprar fica aí também fica fica como uma uma, uma indicação paralela também né não, não, não é uma coisa que que eu pensei que agora mas me veio a cabeça um defeito de cor da, da Ana Maria Gonçalves é, é um livro muito muito legal para pensar o Brasil mesmo e para pensar para pensar a relação do, do Brasil com a diáspora africana e, e é um livraço, tá, grande tem aí seus, seus bons suas boas 500 páginas não é um livro em barato, mas que explodiu depois aí do, do desfile com o enredo da Portela então fica aí as duas indicações né? E, e, e ficamos assim você tem mais algo a dizer de volta?
2: agradecer aos nossos ouvintes que chegam até o final do episódio e continuem com a gente
1: Continua com a gente, a despeito da gente estar gravando aqui desanimado, porque estamos na lombeira. Uh, ainda, ainda estamos na ressaca de carnaval. Dá um descontinho pra nós.
2: É, a lombeira é forte.
1: É forte. Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.